0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Buenas tardes. La solución al conflicto de la CTV está en manos de los trabajadores. Esta noche la plantilla ha sido convocada a una asamblea para valorar las mejoras planteadas desde el Principado. De momento comisiones obreras, que es la organización mayoritaria enit Basa, una empresa cien por cien pública, considera que son insuficientes. El presidente del comité de huelga es Marcos Llorente. Yo puedo decirlo claramente que, que el acuerdo no me vale, porque el principal, eh, ya aparte de que llevamos muchos meses de huelga, no, no nos ha escuchado, simplemente se ha sentado dos veces y prácticamente ha, ha ofrecido lo mismo. Eh, entonces, eh, evidentemente las posiciones son bastante diferentes a las que nosotros arrancamos la convocatoria de huelga, con lo cual, bueno, como decimos, al final va a decidir la plantilla. El gobierno de Asturias confía en que precisamente esa plantilla sea la que acabe en asamblea con las movilizaciones, aceptando un buen acuerdo, como lo define la consejera de industria Nieves Roqueñi.
2: y esperamos que, pues, que la asamblea de hoy. Haya una eh, pues, eh,
1: grande de los trabajadores. Un llamamiento similar al que realiza el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso. Mira hacia los perjudicados en esta movilización. Nosotros resistamos que tenga un gesto de generosidad con, el, con los derechos de los
0: usuarios, porque el daño ya no es reparable. No podemos permitir, además, que en este momento circulen muchos vehículos por Asturias sin la ITV pasada con el riesgo que ya hemos dicho reiteradamente
1: que eso comporta. Pues es la voz destacada de este viernes 16 de febrero en una ventana en la que vamos a debatir en unos instantes, o más bien, escuchar el análisis de Carmen Moreno y de Rubén Medina antes de ser un poco más listos, escuchando a Susana Peregrina, 7 y 22. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Entre los nombres de esta jornada apuntamos el de la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. 15 años después ha vuelto un alto representante del Parlamento Europeo. Para reconocer, entre otras cosas, que Asturias está haciendo una ejecución muy buena de los fondos estructurales. Y por otro lado, hablar del conflicto que está salpicando a la mayoría de países comunitarios, es decir, el de los agricultores. Dice la comisaria que se está trabajando para aliviar el exceso de burocracia, una de las demandas de este sector primario, pero también dice que la PAC, muy cuestionada por los agricultores, es algo que beneficia y mucho.
2: Trabajemos en conjunto para me mejorar lo que no está funcionando, porque efectivamente la política agrícola común es una de las políticas que más valor añadido ha dado, eh, protección ha dado a los, a los agricultores incluso para que puedan utilizar nuevas tecnologías. Y Cuando miro los tractores, muchos son apoyados efectivamente por la política agrícola.
1: Una visita que se produce el día que conocemos que la producción de leche de consumo directo bajó el pasado año en Asturias un 1,5% respecto a 2022. Se situó en 438 millones de litros, según los datos de la industria láctea publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. 7 y 23, la comisaria se reunía, realizaba estas declaraciones después de reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha cerrado este viernes la primera remodelación de su gobierno en la actual legislatura, con la firma de los decretos de nombramiento de las nuevas consejeras de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y de Cultura, Política Lingüística, y Deporte, Vanessa Gutiérrez. Ambas tomarán posesión pasado mañana, el domingo, para participar de esa manera en la primera reunión de un consejo de gobierno que estará integrado por 11 consejerías. Es la cifra más alta de un ejecutivo en Asturias desde la legislatura 2007-2011. La segunda en la que Vicente Álvarez Areces presidió un gabinete que llegó a contar con 12 departamentos. Estos incrementos no gustan nada a la oposición, especialmente al Partido Popular y en concreto a su Diputado José Agustín Cuervas Mons. El
0: gobierno de Barbón es el más caro de la historia y el que más eh, abuso hace del personal eventual y de los altos cargos. Barbón a día de hoy tiene un gabinete compuesto por 21 personas. Cadena Ser, Gijón.
1: Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y musicalgris.es.
3: Con el patrocinio de
1: Cofelia, venta e instalación de máquinas para hostelería, alimentación y lavandería en Avenida Constitución 164.
3: Te leyentes, cafés, chocolates, especias y productos gourmet de todo el mundo. Te Celestino Junquera 2, esquina Plaza de San Miguel.
1: Gabinete profesional de tatuaje terapéutico, tatuaje artístico reparador, micropigmentación y tatuaje capilar. Terapéutic Tattoo, calle Anselmo Cifuentes 6.
3: Salón de peluquería, Juan, por Dios, porque tu imagen, bienestar y salud es lo más importante para nosotros. Nos encuentras en Avenida de Portugal 27, no te lo pienses.
1: Cadena Ser, el poder
0: de la conversación. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Da lo mismo porque el prisma lo pone en Carmen Moreno y Rubén Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Buenas, muy bien.
1: Buenas
0: tardes, muy bien.
1: Bueno, yo no os veo mucho, pero bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
2: Ey, entre Ey. trenes y balones, entre trenes y. No, yo antes de... Eh, yo empecé la semana, bueno, tuve así como a mitad de semana alguna cosa que, que voy a aclarar, ¿vale? Eh, pero solo un segundo. Mm. Esto es una tertulia. El informativo es antes y después. La diferencia entre un informativo y una tertulia es que en una tertulia los tertulianos, es decir, nosotros, decimos lo que opinamos. La información. ¿Viene antes o después? Lo digo porque hay alguna gente despistada. Queda que claro. cree que los tertulianos estamos obligados a dar información. No, estamos obligados a estar informados, nada más.
1: Efectivamente, y así os lo pido y así os lo pago. Ja, ja. Puntualizo,
0: puntualizo algo de lo que dice Carmen, estando totalmente de acuerdo con ella. Lo que no
1: hacemos eh, ni Carmen ni yo es
0: propaganda.
2: Vale, estoy de acuerdo. Dicho queda, que
1: no semana de trenes, semana de visita del ministro, que venía a Vilés, pero de paso, según dice el Partido Popular, parece últimamente un factor de Renfe o un comercial vendiendo los billetes de, de última generación. Bueno, eh, al fin y al cabo, lo que certifica esta visita nuevamente es que el AVE va a llegar ya, por fin, a partir del próximo, sábado. Sea, el AVE de verdad, no el Pacheru, eh, a partir del bueno, mes que pero... viene. Bueno, ¿qué os pareció la visita? Oh, bueno, no,
0: perdón, una precisión a lo que dice el Partido Popular, porque Keipo parece que está bastante crecido. Eh, vamos a ver, después del patinazo de Núñez Feijo, eh, Keipo, yo que él me guardaba la ropa un poco y no diría muchas tonterías.
1: Vale.
2: Sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que en el Partido Popular últimamente buscan los líderes nacionales en la periferia. Que nunca se sabe, que nunca se sabe ya. después del domingo lo que le sí. puede pasar a la periferia gallega.
0: Sí, y sobre todo que a lo mejor por un sorteo de estos de la primitiva puede tocarte ir para Madrid. Sí, hacer... bueno,
2: en el Partido Popular no hacen sorteos, utilizan los dedinos.
0: Acordar, vale.
2: siempre fue a base de dedín.
1: Querido Rubén, te pido técnica, es una cuestión técnica, separa un poco el micro de tu potente voz. Que se... Ay, perdón, perdón, nada, perdón, no pasa perdón. absolutamente nada. Que decía yo? Que vino el ministro, que el AVE va a llegar, no el el bien. también, y los empresarios quieren un tren no sé a qué hora. Porque, claro, el ministro les dijo: ya. por la noche hay que barrer las vías, el primero sale de Valladolid a las 6 y 23 y el segundo de España, porque esto me hace un ranking además absurdo, a las 6 y 26 de Sánchez Crespo. Ay. Yo
2: es que yo a mí me parece que estamos, estamos equivocando, no sé, que estamos. Eh pidiendo trenes por encima de nuestras posibilidades. Quiero decir que el retraso en la llegada del AVE a Asturias puede justificar muchas cosas, muchas quejas y el problema es que una vez que llegó el capítulo de pobrecitos de nosotros los asturianos que estamos aislados por el tren pues bueno, hubo que cerrarlo. Y hubo gente, yo creo que hay gente, y en algún representante empresarial, que no es el empresariado, es representante empresarial, mmm, bueno, ni siquiera representante, pero bueno, dice que lo es, eh, eh, hubo gente que se creyó que ese capítulo de la queja tenía que continuar. No es algo que se produzca de una manera automática, todos se solucionen todos los problemas de una manera automática. Pero ya, pedir que el ave salga de San Crespo antes de las seis de la mañana. Hombre, pues la verdad, eh, para llegar a Madrid a una reunión, a las nueve, hay que dormir en Madrid, Ya a las nueve y media, hay que dormir en Madrid, pero no por el AVE, por los atascos de Madrid, que nunca llegas a tiempo, que es la peor hora para andar no. en coche.
0: No, una puntualización, hoy estoy de puntualizaciones, y por la salud de uno. ¿Eh? por la salud de uno, que tiene que descansar. Mira, bueno, pero yo... durmiendo
2: en el tren, Tampoco Bueno,
0: me... sí, sí, bueno, mucho mejor que en casa o que en un hotel. No, no, ¿Para mejor eso? En hotel. Para eso son empresarios. Bueno, yo voy a decir una cosa. Vamos a ver, el ministro Puente vino a Asturias a hablar de varias cosas. Y quizás la menos importante era la del horario del, del tren de alta velocidad. ¿Y por qué digo esto? Porque no he oído a ningún empresario ni a ninguna asociación empresarial eh, valorar, ya no digo apoyar o denigrar, eh, no, apoyar eh, y valorar el asunto de las cercanías, que para Asturias es tan importante, por no decir más importante, que La alta velocidad. ¿Y por qué digo esto? Porque llevamos muchísimos años insistiendo en que tenemos una red hecha, que no hace falta hacerla. No es como en el caso del tren Ruta de la Plata, que se levantaron las vías y que ahora están reclamando todos los colectivos eh, ferroviarios, eh, sociales, sindicales, la, la puesta en marcha de nuevo de ese tren. No, aquí la tenemos ya. Lo que tenemos que hacer es, como reconoció Oscar Puente, invertir mejor y más, para, sobre todo después del fracaso del diseño de los de los trenes. de La antigua FEDE se llama ahora anchométrico. Bueno, pues que sepan, eh, porque nosotros no hablamos únicamente para los empresarios, ni para Gijón, ni para Uyedo, ni para Vilés, hablamos para toda Asturias. Y debemos recordar que cede vertebra territorio, y fija población si no apuran. Entonces ese debería ser un asunto primordial para aquellos que se dicen defensores del tren a la carta.
2: Sobre todo porque, además, efectivamente, estoy de acuerdo que vertebra y retiene población. Si tú puedes vivir en tu municipio y puedes acudir a trabajar a los centros ya más empresariales y neurálgicos que suelen estar en el centro de Asturias y lo puedes hacer, entre más, mucho mejor, es más sostenible para que la sostenibilidad se nos llena, es mucho más sostenible y permite que vuelvas a tu casa y que puedas vivir en municipios más pequeños. Pero yo no sé cuáles son realmente... Hay veces que uno piensa que algunos representantes empresariales tienen el cuerpo en Asturias, pero la cabeza en Madrid. Y esa centralidad de mente hace que no acaben de ver que el territorio asturiano tiene otra dimensión. Y que, por lo tanto, en esa dimensión hay que pensar en las personas que son las que trabajan en las empresas, no por delante las empresas de las personas no sé, a lo mejor es un planteamiento un poco raro pero es el mío, entonces como opino yo, pues ahí va ahí quedó
0: y no hacemos y no hacemos propaganda y el y otro claro. se, otro asunto que del que habló el ministro fue precisamente de un recao que nos dejó Francisco Álvarez Cascos Sí, hombre, eh, claro, del peaje en varias varias horas no. efectivamente, uh, varias ¿Un horas antes de 20 años de 25, 25, 25. de 25 de 25 años nos dejó el recao. Entonces ahora hay que tratar de solucionarlo. Y de eso tampoco voy a hablar, porque precisamente aquellas mm. personas que utilizan el transporte, que no son únicamente vehículos eh, privados, estamos hablando también de transporte de mercancías, claro, pues, sí, pues pues oye, también tienen su corazoncito y sus ganas de estar en casa con la familia y de organizar su vida en, en general.
1: Bueno, chicos, que nos quedan como dos, tres minutos. Avanzamos en un tema más, que es el Mundial. No sé quién nos dijo que podíamos tenerlo, pero ahora hay una decepción generada por no sé qué euforia. El caso es que no parece que Gijón, en este caso, porque era la posibilidad que tenía Asturias, vaya a ser sede. No sé qué opináis.
2: Yo eh, eh, parto de decir una cosa y es, no entiendo nada de fútbol, no me interesa nada el fútbol como deporte, ¿vale? O sea, soy de las que sigue pensando que no entiendo por qué corren tanto, tanta gente en un campo. O sea, partiendo de ahí. Pero, pero sí entiendo de números y sé hacer algún número. Y, y hice algunos números que son más, cuando menos significativos. Veréis, el próximo Mundial de Fútbol va a tener 103 partidos distribuidos en seis países. Porque además de la sede de España, Portugal y Marruecos, va a haber partidos en Uruguay, en Paraguay y en Argentina. ¿Vale? Sí, en, México. Lo cual, en México puede ser que también sí. Yo no lo encontré, pero bueno, vamos a ser un país de seis. Y Gijón sería una sede de 14 Pero a Gijón solo le corresponde una fase, según me explicaron. Es decir, te correspondería como mucho cuatro partidos. La visibilidad del mundial de fútbol en Gijón para el mundo equivale al 3,8% del total de los partidos que se van a emitir. 3,8%. Pero si hacemos esos números en dinero, este Mundial tiene ya una cuenta de gasto entre el arreglo del campo de fútbol y lo que ahora pide la FIFA de alrededor de unos 200 millones de euros. 50 que viene a ser lo que valora lo que pide la FIFA, 150 la renovación del campo. Cuatro partidos, si se llenara el campo con 40.000 espectadores, supone que entrarían 160.000 personas. Para que 160.000 personas, incluyendo los de Gijón, claro, para que 160.000 personas lleguen a gastar, no a dejar en beneficio, a gastar en la ciudad 200 millones de euros, tendrían que gastar cada una 1.250 euros. Incluyendo, insisto, la señora del Pumarín que coge el autobús y va con el Bocata, a ver un partido de fútbol. No salen los números de ninguna forma.
1: Silencio absoluto. Es que no hay más que añadir. Rubén, no sé si tienes que hacer un comentario añadido a esta operación no, 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 matemática yo, impecable.
0: No, no, yo no... Lo único que añadiría a lo que dijo Carmen, que es, como tú dices, impecable, es que, por favor, nos distribuyan a los ciudadanos ejoneses, no hace falta que lo impriman, simplemente que lo cuelguen en una página web, el, Proyecto de convenio que presenta la FIFA al Ayuntamiento de Gijón. Que nos lo pongan, que nos lo cuelguen. Está en inglés, lo sé. Eh, no, no lo tengo en mis manos, pero los que aquellos que lo leyeron, se pusieron las manos en la cabeza en el momento que empezaron a entender que la FIFA, digamos, ponía a la ciudad a sus pies. Y cuando sí. digo poner a la ciudad a sus pies, me refiero a todo, absolutamente todo. Todo quedaba en manos de esa organización que no voy a calificar porque no tengo nada que
1: dar en el lugar. Y sobre todo porque no hay tiempo y porque vamos a regalar, Carmen, a Rubén un teléfono para Reyes. Chicos, que un placer, como un viernes Venga, más, que paséis buena semana, volvemos a hablar y ya vamos a saber un poco más con Susana Peregrina. Gracias, buen fin de...
3: El pasado domingo 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La primera vez que escuché este nombre me sorprendió, se habla mucho de igualdad, del porcentaje de mujeres en las carreras o profesiones STEM, de cuántas mujeres ocupan puestos de responsabilidad, pero me llamó la atención la referencia explícita a las niñas. Es cierto que sigue habiendo una brecha de género a muchos niveles y sobre todo en temas relacionados con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero es que esta brecha existe también en la formación, tanto a nivel universitario como de formación profesional. En muchos institutos se dan charlas a los estudiantes de secundaria y bachiller para motivarlos a elegir las asignaturas más relacionadas con ciencias. Las cifras de chicas en estas ramas mejoran, pero no al ritmo deseado ni necesario. Y probablemente sea porque el origen de esta decisión está aún antes, en las niñas. De ahí que el nombre del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia me parezca muy acertado. Es cierto que hoy en día es muy evidente ver las mejoras que la ciencia pone a nuestra disposición en muchos ámbitos, desde la medicina al medio ambiente, que convivimos con los grandes desarrollos de la ingeniería, desde la construcción a hacer realidad la obtención de energía renovable a gran escala y que la tecnología ha cambiado nuestro día a día a todos los niveles, desde cómo nos comunicamos a cómo nos movemos. Todos y todas vemos la importancia que tienen estas áreas en nuestro presente y futuro. Entonces, ¿Qué hace falta para que se produzca este cambio? Yo creo que es necesario que las niñas no se planteen si es cuestión de género, que hagan estas elecciones de manera natural. Y para ello es importante que vivan en todo su entorno que esa igualdad de posibilidades de la que hablamos es real, no solo en las redes, donde cada vez tenemos más presencia de mujeres de ciencias, sino también en casa, con un reparto de tareas independiente del género y también en el entorno cercano, con ingenieras, matemáticas, científicas, que a su vez son madres, compañeras, amigas... Alguien me dijo que este era un debate del siglo pasado. Es verdad, pero aquí seguimos.